0: どうもこんにちはこの番組は平成生まれのゆとり世代がお送りするゆるいオカルトラジオ平成ゆとり会談でございますお相手は私山内それでは始めましょうどうもこんにちは山内ですえー、このラジオは僕がオカルトについて緩くお話をするラジオでございます。まあ、タイトルに階段ってついているんですけれども、まあ、怖い話は不思議な話だけじゃなくて、都市伝説とかそういうものに関してもお話をしていこうと思います。で、これ聞いていただいている方に何点かお願いがあるんですけれども、何点かっていうか<笑> 1点ですね<笑>で。で、えー、ゲストの方、を募集したいんですよね何かそのオカルトについてこういうテーマで話をしたいとかあとは単純にラジオに出てみたいとかいう方いらっしゃいましたらぜひぜひ僕のツイッターの DM の方にご連絡いただければと思いますであとは何でもいいですもうツイッターの DM に番組の感想とか、あとはこういう話をしてほしいとか、なんかリクエストとかね、いろいろございましたら、自由に僕のツイッターの DM の方にご連絡いただければと思います。ってなわけで、第1回を始めていこうと思うんですけれども、第1回何話そうかなって思って、で、今更なんですけれども、ちょっと、キサラギ駅についてお話をしようかなと思いますなんで「木更木駅」なのかっていうとまあ今日4月の14日なんですけれども約2週間前に「新元号」が発表されたじゃないですか。で「新元号」が発表されて僕ツイッターを見ていたらツイッター上で「木更木駅」に出てくる新聞の言語が確か令和だったってつぶやいてる人がいたんですよね。で、そのツイートが結構バズっていて、リツイートで言うと7000くらい。で、いいねが1万2000いいねついていて、まあ、かなり拡散されていたんですよね。っていうのもあって、まあ、この木更津駅の都市伝説って、始まりが2004年の1月なんですよもう10年以上前なんですけれどもでこの新源後発表とあとはそのツイートで改めてまた如月駅の都市伝説っていうのが新しい形で復活をしてでまたいろいろなところに広まっていったっていうのがあってで改めてちょっとキサラゲーキについておさらい的な話をしようかなと思いますでまずはその「ラゲ津キの概要から、えー、読んだことがない人のためにお話をしていこうと思いますで一番最初の書き込みがあったのが2004年の1月8日で当時の2チャンネルの「身の回りで変なこことが起こったら実況するスレっていうのに蓮見さんという方が書き込んだところから始まります蓮見さん曰くまあ蓮見さんは静岡県の私鉄を通勤に利用しているそうなんですねただいつもと乗っている電車の様子がおかしいいつもは駅と駅の間は5分。長くて7、8分くらい。なんだけれども、今乗っている電車は20分以上停車していない。で、周りの乗客はみんな寝てしまっている。で、様子がおかしいっていうことで、スレッドに書き込んだそうなんです。で、スレッドの住人のアドバイスで、一番端っこの車両に行って、車掌を見に行くんですよね。ただ、ブラインドというか、窓に目隠しがしてあって、車掌さんも運転手も何も見えない。窓を叩いてみるんですけれども、何も返事はないそうなんです。で、そうしているうちに、電車がトンネルに入って、トンネルを抜けたところで、だんだん速度が落ちていって、ある駅に止まるんです。でその止まった駅が木更木駅なんですけれどもまず蓮見さん曰く普段乗っている電車にはトンネルはないで木更木駅っていう駅も聞いたことがないで蓮見さんその木更木駅に降りるんですよねで降りると駅自体は無人駅誰もいないで、時刻表を探してみるんですけれども、全く見当たらない。で、戻ろう、電車に戻ろうかどうか迷っているところでもう電車が出てしまうんですよね。結局、ハスさんは木更木駅で一人取り残されてしまうんです。で、周りを見ても草原と山しかない場所で、タクシーもない、公衆電話もない。でスレッドの住人も木更木駅っていう駅を検索をするんですけれども駅名自体が何もヒットしないで蓮見さんその木更木駅から実家の両親に連絡をして迎えに来てもらうように頼むんですけれどもご両親もやっぱり木更木駅の場所がわからないで地図で調べてから迎えに来てくれるということになって一度両親との電話は切るんですよ。で、最終的にはすみさんは、線路を歩いて戻ろうとするんですよね。で、両親からの電話を待ちつつ、線路を歩いて戻ろうとする。で、線路をたどって歩いていくと、途中でお父さんから電話があるんですよ。でも結局、場所がわからないっていうことで最終的に110番を押して警察に助けてもらうことにしたんですよただ110番を押してもいたずら電話だと思われて結局何も取り合ってもらえないで仕方なく普通に歩いて帰ろうとするんですけれども遠くの方から太鼓を鳴らすような音とそれに混じって鈴のような音が聞こえてくるでも、後ろの方からそれが近づいてくるから、もう怖くて振り向けないで。駅の方に戻りたいけれども、もう戻れない。そうすると、また後ろの方から、人に今度は話しかけられるんですよね。危ないからセルの上、歩いちゃダメだよって、後ろの方で、誰かが叫んでるで。駅員さんかと思って、パッと振り向いたら、10メートルほど先に、片足だけのおじいさんが立っている。ただ気がついた時にはもうおじいさんが消えてしまった。で、そういうのがあってもう怖くてその場を動くことができなかったんですね。ただ、だんだんだんだんその太鼓と鈴の音が近づいてくる。あ、もう、途端に怖くなったはずみさんは線路をたどって走って逃げ始めるんです。木更木駅に着く前に入ったトンネルまでたどり着くんですよね。で、トンネルの名前を見るとイサ抜きってて書いてあるそうなんで,すでだんだんだんだん音も近くなってきてるからもう勇気を振り絞ってトンネルの中に入ってで自力で走ってトンネルを抜けるんですよそうするとトンネルの先の方に誰かが立ってるんです。で蓮見さんこの立っていった人が男性か女性かっていうのは書いてないんですよ。ただトンネルの先であった、その人が、親切な方で、近くの駅まで車で送ってくれることになった。でそこにはビジネスホテルみたいなものがあるらしいと。で、皆様本当にありがとうございました。っていう書き込みをしているんですよ。で、その人に、ここはどこだった場所を聞いたら、ひなっていう場所を言われたそうなんです。で、確かに静岡県にひなっていう場所があるんですよ。ただ、蓮見さんが電車に乗った新浜松駅からひなまでっていうのは電車一本では行けないんですよねで蓮見、まあ、さん本人も場所を聞いたらひなだと言うのですが絶対にありえないことだと思いますっていうふうに書き込んでいます車に乗せてもらって駅の方に蓮見さんはそのまま戻れるのかと思うんですけれどもまた状況が変わってきて車に乗せてくれた人っていうのが様子がおかしくなっていくんですよねまず車を走らせているんですけれどもどんどんどんどん山の方に車が向かっていくと到底そっちの方に駅はないだろうなと思う方に車を走らせていくらしいんですねで運転手の人も全く話をしてくれないと。で、最後の書き込みが、もうバッタリーがピンチです。様子が変なので隙を見て逃げようと思っています。先ほどから訳のわからない独り言をつぶやき始めました。いざという時のために、一応これで最後の書き込みにします。っていうのを最後に、蓮見さんの書き込みが途絶えるんです。で、この一連のやりとりが、木更玄キっていう一つの都市伝説として、語られれるることになるんですけれどもどうですかね僕結構木更津キ好きでまあ今話したのはざっくりとしたね概要なのでもし気になった方がいらっしゃったら木更津キで検索をしてそうすればそのスレッドを読むことができるので是非是非読んでみてくださいでまあ気づいた人いると思うんですけど別に木ゲ木駅に新聞も出てこないし、令和っていう言語も出てこないんですよね。で、まあ、初めて僕はね、そのツイートを見た時点で、そんなのあったかなって思ったんで、一回、木ゲ木駅を読み返したんですよ。で、やっぱりないんで、で、4月1日だったので、エイプリルフールなのかな思ったんですけれども、まあ、そのツイートに対して、僕と同じようなことを指摘している人がいたんですよね。で、一番初めにツイートした人っていうのは、もしかしたら、木更木駅の派生の話、木更木駅以降、闇駅とか、片須駅とか、そういうなんて言ううでしょうね異世界の駅に行っちゃう系の話っていうのがすごい多く出てくるんですよ。なのでそういう派生系の話に出てきたのかもしくは如月駅を元にしたゲームだとかそういうものに出てきたのかなっていうのは言っているんですね。要するに結局のところ、その、木更木駅に新元号の令和が出てきたっていうのは勘違いだったわけなんですよ。ただ、日本のどこかにはまだ10年以上前の木更木駅っていう異世界の駅に行っちゃう都市伝説に出てくる新聞に書かれている言語が令和だったっていう都市伝説を信じている人っていうのはやっぱいると思うんですよね。で、その人が友達とか知り合いにその話をすることによってまたその友達にも如月駅の世界の元号は令和っていう都市伝説が広まっていくわけですよなので新しい都市伝説がまた生まれた瞬間に僕らが立ち会ったわけなんですよねなんでまあこれはオカルト好きとしてはすごいまあ貴重な体験をしたというか、まあ、面白いもん見たなっていうお話ですはい、でこういう都市伝説を話すとまあそれが本当なのか嘘なのかっていうのが気になると思うんですけれども、まあ、この「木更津駅」に関してだけ言えば僕の見解としては多分「木更津駅」は創作だろうなっていうふうに思うんですね。なんでかっていうと、このハスミさんですよね。私鉄って言っていて、で、路線と乗った駅名を教えてくれっていうふうにスレッドの人に言われても、路線は静岡県の私鉄ですっていうふうにしか答えないんですよ。で、乗った駅は新浜松からの電車。っっててていいう風に言ただ、路線名、いや、言えばいいじゃんって思うんですよで。そんな切羽詰まってるならね、路線名言えばいいし、わかるんだったら、ね、情報はなるべく多い方がいいんで。なんで、えー、僕はこれは創作じゃないかなって思います。まあ、それが悪いとは言わないです。全然、面白ければ全然いいと思うので。で他にもね木更津駅についていろいろ検証や考察をしている人ネット上にいっぱいいてで浜松に来たことがある人だと一発でこれ創作だっていうのは割とわかるらしいんですよ。なんでかっていうのはまああの木更木駅の描写に入る前の細かい部分っていうのが違和感があると。蓮見さんの情報だと静岡県の私鉄で新浜松からの電車。っていうと新浜松っていう駅って遠州鉄道の駅以外には存在しないらしいんですよ。要するに蓮見さんが乗っている電車っていうのはもう遠州鉄道でしかありえないらしいんですよね。ただこの遠州鉄道の駅の間の乗車時間っていうのがだいたい長くても2分くらいらしいんですよただは見さんはいつも5分で長くても7、8分っていう風に言ってるんですよねっていう違い食い違いから多分これは見さん自身は全くその電車とか知らないしこの新浜松から出る電車には乗ったこともない。で途中でスレッドの住人が特急とか確定とかの違いじゃないのっていう指摘をしているんですけれども、まあ、ご指摘通りに乗り間違えた可能性もあるかもしれませんねっていうふうに蓮見さんは答えてるんですよ。ただその遠州鉄道っていうのはそもそも特急も確定もないらしいんですよ。っていう、まあそういう食い違いがたくさんあって、まあ、これは創作だろうっていうのが、まあ一般的な見解らしいです。まあこういう考察とかはね、いろんなところにあるので、もし時間があったらそちらの方も見ていただければと思います。それでは聞き取りづらい部分とか分かりづらい部分あったと思うんですけれども、ここまで聞いていただいてありがとうございます。次は階段です。じゃあ階段を最後に語りましょうか。ね。少ない僕のストックをコツコツ小出しにしていきます。この話は T さんという男性の方から聞かせていただいたお話です。T さん10年ほど前、20歳ぐらいの時に、薬島に一人で旅行に行ったそうなんですね。で、泊まった場所っていうのが、民家を改築して、おかみさんが一人で切り盛りしているような小さな民宿だったそうです。で、行った時期がオフシーズンだったこともあって、どうやら T さん以外はお客さんいないみたいなんですね。で、部屋に通されて、もうもともと旅の疲れもあるだろうからって言って、特に予定っていうのはその日は入れていなかったんです。もう民宿でゆっくりしようっていうふうに思っていたそうで、で荷物を解いて、部屋で昼寝でもしよう。と思って T さんは昼寝をし始めるんですで民宿について寝始めたのがお昼過ぎくらい眠っていた T さんはふと目が覚めるんです部屋はまだ明るいああ何時ぐらいかな夕方くらいかなっていうふうに思ってもう一回寝ようかどうかうつらうつらしながら考えているとととととととととトトトトトトトトととととととと,とがる,音がてくるんす、ね、とととととととととととととととととトトトトトトトトトトとーっととととととととととととととんとととととととととととととととととととととととととととというふすまが開くような音が聞こえてきた。そうすると、誰かが部屋の中に入ってきたんですねで。よーく耳を澄ませていると、ひそひそひそひそ何か喋っている。どうやら一人じゃなくて二人みたいなんですよねで。声の感じからして、小さな子供。子供が二人部屋に入ってきた。自分以外の宿泊者はおそらくいないだろうから民宿の女将さんの子供なのかなっていうふうに T さんは思ったそうなんですでもその時に T さん気づいたのが体が動かなくなってる金縛りにあってるんですねあれで T さん悲しりにはよく会っていたので、もう慣れてしまっていたんですね。で、割と T さんはそういう体験をすることも多かったので、あ、この子供は生きてる人間じゃないなっていうのはなんとなく分かったそうなんです。ただまあ、害を与えてくるような感じもしないっていうので、T さんは耳を澄ませて子供たちが何を喋っているのかっていうのを聞いてみたそうなんです。ひそひそひそひそ。ひそ,ひそひそひそひそ。何か喋ってる。よーく耳を澄ませていると。お兄ちゃんいるね。いるね。寝てるのかな起こしたら遊んでくれるかな起こしてみるうん、起こしてみようよ。っていうふうに喋っているそうなんです。で、気配がだんだんだんだんと近づいてきて、で、t さんも、金縛りに会うのは慣れていたので、じゃあその子供たちがどんな姿をしているのかちょっと気になったそうなんですよ。で、t さんはもう金縛りに慣れているので、金縛りを解く方法っていうのも知っていたんですね。t さんの金縛りを解く方法っていうのは、体の一部分にぐっと力を入れるんです。そうすると、じわーっと動く部分が広がっていって最終的に全身が動くようになるっていう方法らしいんですよでその時も T さんグッと力を足に入れてそうするとじわーっと体がだんだんだんだん動くようになっていく全身が動くようになったと思ったところでガバッと起き上がって後ろを振り向いたんですけれどもやっぱり誰もいないんです自分が寝ぼけていただけなんだろうかっていうふうに悶々と考えていると夕食の時間になって、おかみさんに呼ばれたんですね。で、食堂スペースみたいなところに行って、おかみさんが料理を持ってきてくれて。でじ、やっぱり自分以外のお客さんはいないわけですよ。で、お店自体もおかみさんが一人で切り盛りしている感じ。少し気になった T さんは、あの部屋自体に何かあるのかなって思って、ふとおかみさんに聞いてみたんですよ。あの、すいません、あの部屋ってって言った瞬間に、おかみさんが、え、何かありましたっていうふうに聞いてきたんです。あ、やっぱり何かあんのかなって思った T さんは、逆に、何かって何ですかっていうふうに聞いたんだそうです。そうすると、あの部屋自体っていうのは、もともと、おかみさんの息子さんが使っていた部屋で、ただ、息子さんは屋久島を出て、今一人暮らしをしているから、なので、もうあの部屋自体はあんまり使っていない。だから、今年から、あの部屋を客室として使うようになった、そうなんです。で、客室として使うようになって初めてのお客さんが T さんだったんですね。それを聞いて T さんは、ああの子たちは自分とおかみさんの息子さんを間違えてたんだなと思ったそうです。っていうね、お話を聞かせていただきました。まああの幽霊だか座敷わらしだかに他人と間違えられるっていうねお話なんですけれども僕この話聞いて気になったのが要は子供たちがお兄ちゃんって呼んでるおかみさんの息子さんまあ T さんが泊まった部屋をもともと使っていた人っていうのは多分まあ子供たちの会話から察するにいつもその子供たちと遊んであげてたってわけですよね。そうすると、そのお兄ちゃんって一体何者なんだろうな。うん、できたら一回そのお兄ちゃんっていう人に会ってみたいですよね。まあ、民宿自体はまだあるみたいで、その場所も、何ていう民宿かっていうのも T さんに聞いてるんで、まあ、機会があれば一回屋久島に行って、その民宿に泊まってみたいなとも思っています。てな感じで、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。これからちょこちょこ定期的にラジオはアップしていきたいと思いますので気が向いた時にでも聞いていただければと思います。あと冒頭でも言った通りゲストの方もう一人語りはね寂しい。寂しいし辛いきついんであの誰でもいいです。とりあえずあの僕と直接会うことに抵抗がなくてなおかつ、まあ、ちょっとオカルトに興味があるでも、話したい内容があるでも、何でもいいです。とりあえず、興味がある方、DM をください。であとは、階段ですね。まあ、僕、さっきの階段聞いてもらった通り、まあ、全然ズブのね、階段を語るに、語る人間としてはド素人なんですけれども、まあ、このラジオに関してもね、喋りに関してはド素人ですよ。なんですけれども、まあ、その階段を一応集めてはいるので、こういう体験をしましたとか、こういう話を聞きましたっていうのを、まあ、僕に教えてやってもいいよっていう優しい方がいらっしゃいましたら、そちらに関してもぜひ DM をください。てな感じで、えー、山内がお送りいたしました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。